0: アイテム番号 SCP-137 オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-137 は穏やかで扱いやすい状態を保つためにヘアブラシと草原を描いたポスターが貼られた施錠された部屋に保管されます。SCP-137 には1日に3回の食事を与えなければなりません。いかなる状況下でも、SCP-137 の存在する半径 500m 以内には一切の玩具の持ち込みは許可されません。説明 SCP-137 は玩具に憑依することで物理的性質、大きさなどを現実のものもと全く同一にすする存在です例えば SCP-137 が憑依したテディベアは即座に本物のクマとなりそれと同じように行動します SCP-137 は一つの玩具に憑依している時は他の玩具に憑依することはできません SCP-137 の憑依の効果は観察の結果では半径250メートル以内にとどまっていますがさらなる検査が終えられるまで能力の半径は500メートルと仮定されます SCP-137 の発見は最初の犠牲者として子供を含む一連の奇妙な殺人事件について財団へ通報があったことからでした連続殺人にしてはあまりにもランダムな死者が出ているため財団のエージェントが調査のため送られました PTSD によって苦しむ少女へのインタビューの後裸の男が彼女の寝室へ突然現れましたそれは同じ地区内でゴリラの姿でも出現しました SCP-137 が追跡の結果荒野に追われ最終的にのにて捕獲された時それはぬいいぐるみのポニーへ憑依していましてまた SCP-137 は沈静化されその後ヘリコプターによってサイト19へと輸送されました検査の結果 SCP-137 は憑依している玩具の特性をとることが発見されましたがしかしただ子供だけがその憑依を知覚することができますおもちゃの兵隊は暴力的な重武装した男性になりますぬいぐるみのライオンの攻撃は人間を殺害し得ますしかしながらそれは真の知性というものを書いています長期記憶、学習や抽象的思考を行う能力を示していません詳細については実験記録137を参照してください実験記録137日付修正済み試験材料おもちゃのジェット機結果おもちゃは実物大の F16 に置き換わり試験施設の内部で離陸しようとして甚大な被害をもたらした破片は速やかにプラスチックに戻り SCP-137 は現在の姿で蘇生したメモこれからはジェットエンジンやミサイルを装備した材料を試験するのはやめてくれ。この試験は高くついた。日付不明。試験材料。ブランドのレーシングカー。結果、おもちゃは実物大のフェラーリに置き換わり、試験施設の周りでレースをしようとして、最終的に高速で壁に激突した。再び破片はプラスチックに戻り、SCP-137 は現在の姿で蘇生したメモ今後車両の試験は管理官の許可を必要とする試験材料ワニのキーチェーンの飾りエージェントソレンソンのキーに取り付けられていた結果廊下に体長6メートルの入江ワニ死者14人死者14人メモ今後すべてのエージェントはサイトに入る前におもちゃもしくはおもちゃのようなものを持っていないか検査を受けること試験材料ブランドのアメリカ軍兵士のアクションフィギュア結果おもちゃは兵士の作業服を着た成人男性に置き換わった男は大きなライフルを持っており終了されるまでに職員5人を殺害してのけたメモ次はもっとおとなしいものにしよう試験材料ブランドのオフィサー・ジョーンズのおまわりさんのアクションフィギュア結果警官の制服をした成人男性男はずっと星がどこに行ったか尋ねたり研究員に違法薬物を取らないよう言ったりし続けた男は尋問を試みた後研究員のことを犯罪者だと主張し終了されるまでに2人を射殺し別の1人を手錠で拘束した試験材料パンダのぬいぐるみ結果非常に大きなパンダかわいい外見と草食性の生態にもかかわらずパンダはやはりクマだということに注意されたいパンダは前に進み出て1人の研究員を抱きしめ終了されるまでに肋骨を3本へし折った試験材料のプラスチック製積み木の箱結果素焼きのレンガが箱の中に現れたレンガは消失し異なる素材のレンガに置き換わったこれが数時間続いた後に物品は破壊されこの異常により現在の宿主が復活した試験材料ブランドのヨーヨー結果ヨーヨーは姿を変えなかったしかし自立するようになり、一人でに動いて多彩な技を決めた。これは研究員の指から外して壁のフックに引っ掛けても同様であった。試験材料、ブランドのドクターセレニウムのアクションフィギュア、パッケージに地球で一番賢い男との注意書きがある。結果、白衣を着た成人男性、男は自分の。驚くべき知性について何度も言及し,たしかし何かしらの科学的または数学的知識について質問しても決して直接答えようとはせず単に自分が地球で一番賢い男であるというだけであった不毛な質問が数時間続いた後に試験は終了した SCP-137 は現在聖のお姫様の人形に憑依していますほい、インタビュー 137-1 インタビュー SCP-137 インタビューは博士目的いかなる手段によってまたなぜ SCP-137 が玩具に憑依するか調査する目的でこのインタビューは行われた記録開始博士こんにちは調子はどうだい SCP-137 こんにちは私はプリンセスフラワーですわ。あなたは私の王子様ですかいや違う。君がいかなる存在なのか私に教えてくれないかね。私は王女ですわ。世界で一番美しい王女ですわ。君はどこから来たんだい私はお城に住んでいますわ。あなたは私の王子様ですかさらなる質問でも回答は同様のものであった。記録終了強著返信玩具自立のタグがついていますリクエストオブジェクトとなりますおもちゃに憑依する憑依するオブジェクト憑依元は何穏やかで扱いやすい状態を保つためヘアブラシと草原を描いたポスターが貼られた。された部屋に保管。1日3回の食事<音楽>。おもちゃに表意することで物理的性質大きさなどを現実のものと全く同一にする存在です。憑依前の状態特に書かれてないんだな。ガス生命体ですとか、異常空間ですとか、そういうあれがないんですね。表依される前の状態の方が気になるんだけど、個人的には。実験記録はおもちゃを置いている。現在の姿で蘇生した。現在の姿で蘇生したお姫様の人形に憑依していますお姫様の人形の姿で蘇生したってことで近くにいるとお姫様の人形から他のおもちゃの方へ行って他のおもちゃが壊れたらお姫様の人形え現在の姿で蘇生した蘇生したんパンダ背焼きのレンガが箱の中に現れたヨーヨー空間というか仮にゴーストとしておこうかな隔離できる収容可能な霧のようなものだと仮定して今はお姫様の人形がお気に入りっぽいか安全な人形おもちゃっていうことで、それのみ与えられてるのかは分かりませんが。で、それによるんですね。人格とかがただ一般的な人間とか動物。の長期的な記憶だったり、特性はなく基本的に暴力的な。存在となると。いうオブジェクトですね。最初の犠牲者として子供を含む一連の奇妙な殺人事件について通報があったあまりにもランダムな死者が出ている PTSD によって苦しむ少女へのインタビューの後裸の男が彼女の寝室へ突然現れましたこの裸の男はおもちゃだったのかなそれは同じ地区内でゴリラの姿でも出現しました。追跡の結果荒野に追われ最終的にとある場所で捕獲された時ぬいぐるみのポニーへと憑依していました沈静化されその後ヘリコプターによってサイト19へと輸送されましたやっぱりおもちゃのままなんだな憑依された状態だから憑依元が観測できてないっぽいですねこれは。というオブジェクトでしたではまた次回お疲れ様です